0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Impfung. Nicht das erste Mal kriege immer wieder so viele Anfragen, die ich per Video jetzt beantworte, weil ich es einzeln per Mail gar nicht kann. Also Grundsätzlich ist jetzt erstmal Entspannung angesagt. Da können wir vielleicht auch die Gräben, die entstanden sind, wieder zuwerfen. Ja, immer im späten Frühling bei Coronaviren, ab Mitte Mai geht das runter. Und das erleben wir jetzt auch. Also es sind noch 51 Gemeinden in Deutschland über 100 und der Rest, also 350, sind da drunter. Und 50, ich glaube, 120 sind sogar unter, unter 50. Die Inzidenz geht auch immer weiter zurück. Also das ist gar nicht haltbar jetzt weiter. Und es gilt wirklich einfach von mir aus, seit der ersten Welle, gesagt, fürchtet euch nicht. Und produziert auch nicht so viel Wut aus meiner Sicht auf diese Obrigkeiten. Ich weiß, es gibt viele Gründe dafür. Aber Wut und Zorn, das schadet euch und eurem Immunsystem. Das unterdrückt die Abwehrkraft. Egal, wie die da oben beisammen sind, ob die nicht wissen, was sie tun, was ich hoffe für sie, aber das wäre auch schlimm in der Position, denn das müssen sie verantworten. Oder vielleicht wissen die sogar, was sie tun, dann wäre es noch schlimmer, wenn sie ihre Seelen so verbiegen. Da hilft einfach von uns aus Mitgefühl. Ja? Also natürlich, man kann sich da aufregen und ich kriege dauernd diese Anfragen. Das ist eben Berufsverbot, wenn ich als Krankenschwester ohne Impfung nicht arbeiten darf. Und es ist eben, klar, Zwangsimpfung für eine Kindergärterin, die sonst nicht arbeiten darf. Und es ist Erpressung. Und ja, es stimmt schon. Das ist eigentlich genau das, was man als Erpressung, Blackmail, Neudeutsch sagt, Schwarze Post. Aber schaut mal, die haben uns jetzt über anderthalb Jahre Angst gemacht, eine Panikwelle geschürt. Das müssen alles die verantworten. Und das muss entsetzlich sein für die Seelen dieser Obrigkeiten. Also nicht weitere Gräben aufreißen, von meiner Sicht aus, sondern eher die zuschütten. Die Menschen haben einfach Angst und schwere Angst. Und das ist klar, wenn man sie ihnen so macht. Ja, das Beispiel kennt ihr von mir wahrscheinlich. Wenn du 100 Männern einen beta verschreibst, einfach so und nicht viel dazu sagst, haben zwei als Nebenwirkung eine Erektile Dysfunktion, eine Impotenzerscheinung. Wenn du es aber sagst und nur leicht ein, erwähnst im Nebensatz, da gibt es selten mal Erektile Dysfunktionen, das noch übersetzt in Impotenz, dann haben plötzlich 30 von 100 Impotenzerscheinungen. Also nur die ganz leise Erwähnung macht so viel Angst, dass die 15-fache Zahl erreicht wird. Stellt euch das mal einfach vor, wenn wir das 1968, Jahr, was für mich ganz wichtig ist, da war ich Hippie und die 68er-Zeit gerade so, eben so heißt es ja auch, und wir haben sicher keine soziale Distanzierung gemacht, im Gegenteil, Love-In war angesagt und so weiter. Also da gab es über 40.000 Todesfälle allein in Deutschland unter Hongkong-Grippe und keinerlei Angst und Panik mache. Hätten wir das damals schon so betrieben, nicht nur im Nebensatz mal erwähnt, dass Grippe ja tatsächlich auch gefährlich ist und immer war die richtige Influenza, sondern hätten so eine Angst- und Panikmache geschürt wie jetzt, hätten wir mal, wenn wir nur mal 15 gehabt hätten, hätten wir 600.000 Todesfälle gehabt. Aber das ist ja nicht nur eine Erwähnung jetzt. Also die haben wirklich viel, viel Schuld auf sich geladen, diese Obrigkeiten. Weil sie vielleicht nicht wissen, was sie tun. Ich bin mir da durchaus auch einig mit Leuten wie dem Professor Schubert von der Innsbrucker Universität, Psychosomatiker, Psychoneuroimmunologe. Der weiß, was Angst ist und was Angst ausrichten kann. Also entweder wissen die das da oben gar nicht, was natürlich eine Schande wäre für die Position. Oder sie wissen, was sie tun, umso schlimmer für deren Seelen und ihr Karma und so weiter. Also produziert gar nicht so viel Wut und Zorn oder gar Hass Mitgefühl für Menschen, die sich sowas antun. Und klar, das ist Erpressung. Ich würde das auch so sehen. Wenn du einen Beruf hast, den du nicht mehr ausüben darfst, wenn du nicht geimpft bist, erpressen sie dich dazu. Aber auch da ist es doch so. Die schlimme Geschichte ist doch auf Seiten des Erpressers. Ja, also zu behaupten in der Öffentlichkeit, es gibt keine Zwangsimpfung und dann solche Erpressungsnummern abzulassen, das ist ja ganz, ganz schlimm für die Seelen der Täter, der Erpresser. Und klar, ich kann da gar nicht groß weiterhelfen, wenn du deine Arbeit brauchst. Das Land verlassen, planen ja auch schon einige, tun auch schon einige, aber es wird nicht so viel besser in anderen Ländern, also komm nach Österreich und dann schau dir an, was draus wird, wenn Grüne in die Regierung kommen. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich habe die gewählt und ich schäme mich zutiefst, dass ich das gemacht habe. Ich wüsste nicht, ich meine, ich sage das ja so locker, mach den Wahlzettel zum Denkzettel, aber ich wüsste gar nicht, wen du da wählen solltest, ehrlich gesagt. Und mach den Einkaufszettel zum Wahlzettel, zum Zettel deiner Wahl. Und schau, dass du nicht nur auf die Impfungen setzt, wenn überhaupt, also ich bin nicht geimpft und solange ich nicht zu sehr erpresst werde, werde ich mich nicht impfen lassen. Aber klar, wenn ich überhaupt nicht mehr reisen kann und all die Dinge, die mir wichtig sind, im kulturellen, sozialen Vorträge und so nicht mehr machen kann, dann lasse ich mich erpressen, möglicherweise. In dem Wissen, dass wirklich das Vergehen auf Seiten der Erpresser ist. Und ich bin in einer Opferrolle. Nicht gern, gar keine Frage. Also, ich habe es wirklich weitestgehend vermieden, mich erpressen zu lassen im Leben. Es gab auch nur wenige Versuche. So dreist wie jetzt, dass in diesem großen Ausmaß eigentlich die Unwahrheit verkündet wird, weil hinterher so eine Erpressung kommt. Da kannst du dich aufregen, da kannst du wütend werden, Zorn und sogar Hass entwickeln. Aber ich sage dir nochmal, das schadet dir. Wenn du die da oben hast, schadet es dir weil es einfach dein Immunsystem unterdrückt. Also lieber Mitgefühl, Waldspaziergänge machen, was das Immunsystem an der entscheidenden Stelle bezüglich Viren so hebt, weil du deine natürlichen Killerzellen aufbaust, in einem Ausmaß, wie du es mit Pharmaka nie schaffst. Über die Impfung will ich jetzt nichts mehr sagen. Ich habe das schon mal gepostet auch in einem Video. Ich habe meine Haltung dazu sehr ausdrücklich gesagt. Schon mal in diesem Taschenbuch äh, Aggression Chance ist es früher, jetzt heißt das irgendwie, wenn wir gegen uns selbst kämpfen, ein ganzes Kapitel über Impfung. Ich verweise auf dieses Buch, das gibt es inzwischen auch als in Deutsch vom Neil, amerikanischer Wissenschaftsjournalist, 400, 400 Cases of Critical or Critical Studies of Vaccination. Also jetzt sind Millionen geimpft. Und übrigens, deswegen geht das nicht zurück jetzt. Es geht zurück, weil Frühling ist. Die haben ja auch gesagt, sie brauchen 70 Prozent für die Herdenmentalität. Jetzt haben 30 Millionen, also nicht annähernd 70 Prozent nur eine Impfung mal in Deutschland bekommen. Daran liegt das nicht. Im Gegenteil, aus meiner Sicht. Auf den Seychellen, die ich ein bisschen kenne, auf den Seychellen haben die 60 Prozent der Bevölkerung schon mit der zweiten Impfung vor der Woche geimpft gehabt und haben eine unglaubliche Infektion damit ausgelöst, glaube ich mal. Das hat übrigens auch Herr Wieler gesagt vom Robert-Koch-Institut, dem ich ja nicht viel abnehme, ehrlich gesagt, aber da hat er mal recht gehabt. Und das weiß auch jeder, der sich mal mit Virologie beschäftigt hat. Wenn du in eine laufende Infektion, die wir ja nur eindeutig haben, in eine Epidemie hineinimpfst, produzierst du Mutanten, weil der Virus sich einstellt darauf, sich sozusagen wehrt, sich anpasst. Und da sind immer auch ein paar Gefährliche dabei. Also das ist etwas, was wir gemacht haben oder unsere Obrigkeiten zu verantworten haben. Ich kann, wenn ihr jetzt geimpft seid und es geht euch miserabel und das kriege ich ja in Mails mitgeteilt, ich kann da auch nicht viel zu sagen, außer was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Also Professor Wolf-Dieter Ludwig, Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, gibt ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ganz einfach zu, dass wir nicht wissen, was passiert. Wir haben keine Erfahrung von der zweiten Phase und dritten Phase. Wir machen die Erfahrung jetzt mit der Bevölkerung. Das ist ein Großversuch. Und ich sage euch, die Pharma will schon lange Schwangere impfen. Und da hat so der gesunde ärztliche Verstand bisher immer noch Widerstand geleistet. Aber klar, versuchen Sie es jetzt wieder. Und die Obrigkeiten voll drauf auf diesen Zug. Vielleicht merkt ihr es so langsam. Die haben eine andere Agenda. Denen geht es nicht um eure Gesundheit. Und denen ging es doch nie um die alten Menschen, sonst hätten sie Altenpfleger mal anständig bezahlt und wirklich für Ordnung gesorgt in Altenheimen und so weiter. Denen Vitamin D gegeben, hätten wir uns das weitestgehend erspart. Da geht es doch gar nicht drum. Es geht ihnen auch nicht um die Kinder. Hätte man sonst nicht vielleicht mal das ausprobieren können mit so einer F2-Maske? Jetzt kommen sie drauf. Die sitzen so schlecht bei Kindern. Ach so, muss eine Maske richtig sitzen? Gott hat es vielleicht... Irgendeinen, natürlich Herrn Spahn, außer Spahnsinn erwarte ich da nichts, aber irgendeinen in so einem Ministerium, der sowas mal beim Kind ausprobiert? Aber nein, erst haben sie die Masken angeschafft und eure Christdemokraten da in Deutschland und in doch mehrere in einem unverschämten Ausmaß sich Millionen in die eine Tasche geschoben. Wie christlich ist eigentlich diese Partei? Die ist so tief im Schatten. Ich meine, ich sage ja schon seit langer Zeit einfach immer nur noch, die High-End-Lobbyisten-Kaderschmiede. Das ist der einzig passende Begriff für sowas. Aber kaum waren die Masken da, mussten ja ausgerechnet in Deutschland, Österreich, diese viel aufwendigeren angeschafft werden. Und wieder wahrscheinlich ein richtiger Reibach. Im Endeffekt mit so einer Maske. Ich habe jetzt erstmals, hat jemand aus Deutschland mitgebracht, bin ja schon über ein halbes Jahr in Zypern. Also man versucht zu laufen damit draußen. Das ist entsetzlich. Die Masken sind auch nicht geeignet um Virenausbreitung einzuschränken. Das stand auf der Gebrauchsanweisung am Anfang drauf. Wieder so einen Grund zu sehen, hey, die spielen was anderes. Und nochmal, auch gerade wenn du es durchschaust, durchschau bitte auch, mit Wut und Zorn schaffst du dir eigentlich nur ein Problem. Und das wirst du doch gar nicht. Ja, also ich habe meine Erfahrungen dazu, die ja wirklich auch einzigartig in meinen guten 40 Arztjahren sind, zusammengeschrieben. Mein Hausverlag hat es von oben runter abgelehnt. Und erstmalig, nachdem ich 40 Jahre Bestseller für die geschrieben habe. Aber Gott sei Dank, bei GU, drei von uns sind sie mutiger. Und da kommt am 1. September das dann auch mal raus. Weckruf, Corona. Wir müssen mal aufwachen. So, generell müssen wir aufwachen. Für so viele Dinge und Themen, die gehen weit über Epidemie, Pandemie und so weiter hinaus. Denn von der Krankheitsdeutung ist klar, dahinter sind Konflikte. Es ist ein Kampf, ein Krieg, Abwehrsystem gegen Erreger. Und wenn man denen Bewusstsein nicht führt, die Auseinandersetzung nicht führt, sinkt es in den Körper. nennt man Entzündung. Ja, eine Entzündung der Kommunikationswege, der Atemwege. Wir haben Konflikte im Kommunikationsbereich. Und nicht nur deutschlandweit, österreichweit, Schweiz, weltweit. Wir haben riesige Konflikte, die sinken da im Körper und verkörpern sich. Wenn ihr jetzt geimpft seid, und da kriege ich natürlich dauernd Mails und Fragen, bitte, wie kann man das wieder ausleiten, wie komme ich wieder zu meinen Kräften, weil es ja halt doch sehr vielen sehr schlecht geht. Es sind auch wirklich sehr, sehr viele schon gestorben nach der Impfung. Ja, und muss man auch sagen, Menschen, die an Corona sicher nicht gestorben wären. Frau Merkel hat es ja sogar mal so eingeräumt in einer Pressekonferenz, die jungen Frauen, die an Hirnvenenthrombosen gestorben sind, werden als junge Frauen an Covid-19 sicher nicht gestorben. Die jungen Männer, die in Israel, aber nur in Israel, ja bitte nur Israel, Israel, hat ja in diesem Ausmaß schon die zweite Impfung für junge Leute auch gegeben. Also junge Männer, die da an Herzmuskelentzündung, Myokarditis gestorben sind, die werden auch nicht gestorben an Covid-19. Das ist das, was Professor Bhakti immer sagt. Aber wenn du das Zeug jetzt drin hast, wozu ich nicht geraten habe, um das mal ganz klar zu sagen, und das bisher auch vermieden habe, für mich und meine Nächsten, abraten darf ich ja gar nicht als Arzt in Österreich oder Deutschland. Aber ich kann dir sagen, ich hab's nicht. Ich hab's es niemandem in meiner Nähe geraten und kann es auch so ärztlich nicht vertreten. Ich meine, Professor Wolf, Ludwig hat ja auch ganz offen gesagt, das ist nicht erprobt. Die FDA, Food and Drug Association USA, die es zulassen muss, hat auch ausdrücklich gesagt, es ist nicht erprobt bei der Zulassung, es ist eine Notfallzulassung und niemand darf einen Nachteil davon haben, wenn er es nicht tut. Und jetzt kommen aber ganz dick die Nachteile im Rahmen der fast kollektiven Erpressung. Ich kann leider da auch nicht helfen. Ich bin 70 in ein paar Wochen und klar kann mich absetzen und werde da so durchkommen. Aber es ist eine scheußliche Situation, die da entstanden ist und die ganz viele, zum Beispiel auch homöopathische Ärzte, in so eine Bredouille bringt. Natürlich, die ja entschieden gegen das Impfen sind, weil sie auch wissen, was daraus alles entstehen kann. Im Weckruf Corona als Weckruf habe ich das auch beschrieben. Daniele Ganser hat es schon mal so schön dargestellt. In der Tiefe der Angst vor dem Virus ist Todesangst. In der Tiefe der Angst vor der Impfung ist Todesangst. In der Tiefe der Angst vor der Diktatur, der Entrechtung ist Todesangst. In der Tiefe vor dem Konkurs, vom wirtschaftlichen Zusammenbruch ist Todesangst. In der Tiefe der Angst vor der Angst ist Todesangst. Das heißt, wir haben eigentlich alle ein Thema. Das anzugehen wäre wirklich sehr, sehr ratsam. Die Aussöhnung mit der Endlichkeit und so weiter. Also, um es kurz zu machen, ich habe keine patente naturheilkundliche Lösung, um das wieder auszuleiten. Aber ich weiß, und das am besten wäre es, vorher, sich klar zu machen, ich weiß, ich nehme nicht Teil an Grippewellen seit 45, wahrscheinlich 50 Jahren nicht. Ich habe nicht einen einzigen Ausfalltag in meiner Arbeitszeit von über 40 Jahren wegen Krankheit. Das liegt auch ganz wesentlich an der pflanzlich vollwertigen Ernährung. Und ich erlebe es ja auch um mich rum, wie das für die Menschen, die sich peace -Food mäßig ernähren, kein Thema ist. Die nehmen nicht teil an diesen Grippewellen. Und wir wissen heute, dass wenn du dich gut ernährst, deine Abwehrkraft steigt. Oder dein cap wert geht runter bei einer peace -Food ernährung der Entzündungsmarker. Der geht auch runter beim Fasten. Und Fasten ist das beste Detox, was ich kenne. Also würde ich dir gebetsmühlenartig wiederholt, ich gebe es zu, raten, wenn du jetzt die Impfung hinter dir hast und es geht dir mies, dass du versuchst, Fasten, das wieder auszuleiten, dass du versuchst, mit pflanzlich vollwertiger Ernährung es zu mildern. Was wir wissen durch Studien ist, dass die Abwehrkraft dann besser ist, ja, dass die Impfung sozusagen sogar besser wirkt. Du mehr Abwehrkörper entwickelst. Das ist etwas, was belegbar ist. Also denjenigen jetzt weiter Angst zu machen, die sich da als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt haben, meistens wahrscheinlich nicht aus Todesmutigkeit, sondern weil sie einfach bequem weiterleben wollen, so, denen will ich nicht Angst machen jetzt. Ich hoffe zutiefst, dass das gut geht. Also gut ist es ja schon nicht gegangen, weil einfach schon Tausende gestorben sind nach der Impfung. Wird ja jetzt nicht mehr auf die Impfung geschoben. Ne? Also wer beim Motorradunfall gestorben ist, Corona positiv war, ist natürlich Corona tot. Aber wenn du knapp nach der Impfung stirbst, was ich immer wieder höre, kürzlich erst aus einem Altenheim, ah, da die hatten kein Problem mit Corona, dann wird geimpft und dann sterben fünf. Und dann schreibt die Zeitung, bitte ich meine, unsere Presse ist ja von wegen vierte Säule der Demokratie, die ist ja tiefst im Schatten gelandet, schreibt eine Zeitung darüber, die Impfung kam zu spät passiert in Niederbayern. Aber ich sage euch was, so dumpf und blöd sind auch die Niederbayern nicht, dass das durchgeht. Ja, Die Unzufriedenheit ist gravierend mit der Regierung. Überall kann man das heute hören. Aber wenn ihr das in so eine Wut und so eine Ärgergeschichte rein, euch da reinsteigert, das ist es nicht. Nach dem Krieg, und das ist ja wie ein Krieg, der da entstanden ist, müssen wir doch wieder zusammenleben, müssen wir Frieden machen. Also würde ich raten, die Gräben zuschütten, die da aufgerissen worden sind durch Denunziation und Anregung zur Denunziation und so weiter, sehen, dass wir da alle dieselbe Thematik haben, also viele, diese Todesangst, Aussöhnung damit, Aussöhnung mit den Konflikten und vorher Fasten, pflanzlich vollwertige Ernährung und hinterher bezüglich Impfen, das Beste, was mir so einfällt dazu, Abwehrsteigerung. In diesem kleinen Büchlein, Schutz vor Infektionen, Immunsystem stärken, natürlich, nachhaltig, habe ich an die 100 Maßnahmen der Komplementärmedizin aufgelistet, mit den Studien dazu. Schaut euch das an. Ja, natürlich gibt es auch Mittel, wie Kurkuma zum Beispiel, ist Kurkumin da drin. Das ist einfach wichtig. Genug Vitamin D haben. Jetzt könnt ihr auch in die Sonne gehen. Sein Segen. Ja, da kriegt ihr das nachhaltig wirksamste Vitamin D. Aber Vitamin D ist auch so günstig, spottbillig, wahrscheinlich auch der Grund, warum es gar nicht propagiert wurde. So weit gehe ich inzwischen, ehrlich gesagt, wenn ich mir so das Wirken unserer Obrigkeiten anschaue. Für euch, vermeidet es, euch Schaden zuzufügen, Schaden zufügen zu lassen. Macht euch bewusst, dass das Hauptproblem letztlich für die, für die Erpresser bei den Erpressern ist. Wenn ihr es vermeiden könnt, euch erpressen zu lassen, vermeidet es natürlich. Es gibt natürlich Ärzte, die jetzt in der Zwiespalt sind. Ich habe keine Praxis mehr, für mich ist das kein Thema. Ich kann euch nicht irgendwie, und da wird man ja gebeten jetzt drum, da raushelfen aus dem Dilemma. Im Endeffekt wird man, um frei leben zu können, bei dem Erpressungsregime, was da inszeniert wird, in Deutschland, Österreich, einen Impfpass brauchen. Und... Da werden sie sich sicher bemühen, den fälschungssicher hinzukriegen, sonst wird es den in Bangkok bald auf der Straße geben. Also, die Ärzte sind auch, müsst ihr bedenken, unter Erpressung. Ja, die werden ja extrem bedroht, wenn sie da nicht mitspielen. Also, am besten vermeiden, euch schaden zu lassen. Wenn es gar nicht anders geht, ich habe das gesagt, Fasten pflanzlich vollwertige Ernährung, was muss sich diesen Schutz für Infektionen besorgen und schauen, was da für euch in Frage kommt, wie Waldbaden, ich mein, barfuß gehen, da kriegt ihr die Antioxidantien, die ihr braucht umsonst, ihr geht in die Sonne, ihr kriegt Vitamin D der besten Qualität, am besten bioverfügbar, am nachhaltigsten wirksam. Es gibt viele ganz einfache Dinge, die auch gar nichts kosten und viele, die so günstig sind wie Vitamin D. Und nicht diese Zahlen, 1500 IE in der Schweiz. Es ist, als wollten die ihre Bevölkerung krank halten. Fauzi, der US-amerikanische Chef der ganzen Sache, nimmt 8 bis 10.000 IE täglich ein in dieser Zeit. Nur gesagt hat er da nichts davon. Aber das hört man über ihn. Also ich würde raten, ich mache das ja sowieso über Amorex, habe ich immer 2.000 IE jeden Tag und geht zusätzlich in die Sonne. Und das würde ich euch auch unbedingt raten. Und in solchen Zeiten, wenn da keine Sonne ist und so eine Epidemie läuft, würde ich das mindestens verdoppeln auf 4000 IE. Und wenn man schon krank ist und vorgeschädigt, noch höher. Für die, die vorgeschädigt sind und da besonders Angst haben, meinen, sie müssen besonders zum Impfen gehen, würde ich eher sagen, nein, benutzt es als Weckruf, ja, rauszukommen aus diesen Risikofaktoren. In der ersten Welle habe ich das alles auf Facebook geschrieben, solange man noch durfte. Jetzt bin ich da ja gebannt und zensiert und so weiter. Aber diese alten Posts sind noch drin. Und die haben mir ja damals viele angehört, angeschaut. Ne? Einmal waren 950.000 Klicks auf einem dieser Posts. Da habe ich zu all den Risikofaktoren ja Videos gemacht und die stehen da auch noch drin. War bei der ersten Welle vor einem Jahr und gilt noch. Die Dinge der Komplementärmedizin gelten ja in der Regel sehr langfristig. Da muss ja auch nichts vom Markt genommen werden, von den Naturmitteln. Dass das die Halbwertszeit dieses Wissens so kurz ist, betrifft die schulmedizinischen Medikamente. Wenn ich heute verschreiben würde, was ich vor über 40 Jahren im, Sta im Staatsexamen Pharmakologie runtergebetet habe, um das, nicht um das Zeug zu geben, aber um das zu bestehen, das dürfte ich ja heute großteils gar nicht mehr geben. Ja, die Fettsenker, Klofibrat, lipo Hunderte sind dran gestorben, bevor mal solche Konzerne das vom Markt nehmen. Das ist einfach die Welt, in der wir leben. Dieser schon erwähnte Professor Ludwig, das ist ein mutiger Mann auch, der sagt ganz direkt, in Deutschland gibt es praktisch keine pharmaunabhängige Forschung mehr und die Pharma nimmt Einfluss auf die Ergebnisse. Ist noch mehr zu sagen? Und er sagt ganz offen, deutschen öffentlich-unrechtlichen Fernsehen, ich kann es nicht mehr anders nennen, ehrlich gesagt, was ich da so erlebe, dass wir natürlich nicht wissen, was da kommt und dass das praktisch die Bevölkerung jetzt einen Großversuch macht und dann wird man das mal einordnen können. Und bezüglich der Obrigkeiten, ihr müsst die nicht aburteilen, bestrafen, da gilt einfach dieses Christliche, die Rache ist des Herrn. Die kriegen genug, da müsst ihr euch echt nicht drum sorgen. Die kommen auch mal an ihr Lebensende und müssen zurückschauen auf das, was sie angerichtet haben. Also macht euch nicht schwach, indem ihr die hasst, sondern schaut eher, dass die Gräben wieder zugeschüttet werden, die ja durch Nachbarschaften und Familien gehen und so weiter. Und wenn ihr so die Hintergründe und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die Chancen, die daraus erwachsen, Sehen wollt, empfehle ich euch gerne, allerdings erst ab 1. September oder knapp davor, Weckruf. Corona ist Weckruf. Mit großem Dank an den greifen unser Verlag und den mutigen Verlagsleiter, der das möglich gemacht hat, nachdem mein großer Verlag, wo schon alles ausgemacht war, von oben runter sozusagen sowas gar nicht sagen darf. Ich weiß, ich habe das so angekündigt. Wir hatten ja auch mal ein Webinar dazu mit Tausenden. Da wusste ich das noch gar nicht. Das ist noch nie passiert in 40 Jahren. Ich habe viel schärfere Impfkritik geübt in Aggression als Chance oder diesem Taschenbuch jetzt, ähm, ja, wenn wir gegen uns selbst kämpfen. Aber heute ist das alles verboten. Heute ist Einheitsmeinung gefragt. Und das tue ich mir nicht an, ehrlich gesagt. habe ich mir nie angetan. Und werde ich auch zukünftig nicht tun. Aber wie gesagt, ich tue mich leicht. Mit 70 ist so die Arztkarriere gelaufen. Ich schreibe noch gern, rede auch noch gern zu euch. Ich freue mich, wenn ihr mich lest und mich anhört. Danke euch. Danke euch dafür. Und leider habe ich da keine Patentrezepte. Das Beste habe ich euch jetzt gesagt. Das Wichtigste ist, nicht in den Hass gehen, sondern ins Mitgefühl. Haben die wirklich verdient? Und ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird. Keine Frage, das muss ich als Ernst jetzt hoffen. Ich will keinesfalls, dass die schlimmsten Voraussagen eintreten. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass wir da nochmal davon kommen mit diesem Großversuch und es nicht so gravierend ist, wie doch einige auch vermuten. Also, ich wünsche euch alles Gute. Fürchtet euch nicht. Jetzt schon gar nicht. Jetzt kommt der Sommer. Und da wird es wie immer runtergehen, ging auch letztes Jahr runter. Und klar, im Herbst können die, wenn die weiter so drauf sind und ihre Impfgeschichte noch nicht ganz durchgezogen haben oder was immer sie im Hinterkopf haben, können sie das wieder aufflammen lassen. Das ist gar keine Frage, da braucht es auch keine Prophetie dazu. Und da wird es auch natürlich resistente Keime, die züchten wir ja mit der Impforgie. Nach Herrn Wieler, ehrlich gesagt, vom Robert-Koch-Institut, ab und zu findet auch mal ein blindes Wundenkorn. Also da hat er halt einfach recht. Und das wissen übrigens auch praktisch alle Ärzte, die irgendwie die Virologie nicht komplett geschwänzt haben. So, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich rate euch nicht, einen Corona-Bauch anzusetzen, sondern macht euch wieder fit. Also ich war lange nicht so fit, weil ich jetzt einfach wirklich mir auch die Zeit nehme. Ich schaffe die Mails eh nicht mehr alle. Und macht dann lieber mehr. Mal so ein Video wie das letzte auch schon zu diesem Thema. Und hoffen wir mit den Geimpften, dass das gut geht. Und wenn es schafft, euch nicht erpressen zu lassen, vermeidet es. Wenn ihr schwanger seid, würde ich um Gottes Willen mich mal informieren, bevor ich mir das antun lasse. Wie gesagt, ich darf euch gar nicht abraten. So restri restriktiv ist es schon inzwischen. Ich kann nur sagen, ich habe mir das nicht antun lassen. Ich möchte mir das nicht antun lassen. Ich rate allen in meinem Umfeld, sich das zu ersparen. Und jetzt hoffe ich, dass für euch, die ihr in großer Zahl da mitgespielt habt, dass das halbwegs gut geht. Und dass ihr nicht für die kleinen Vorteile, dann wieder ins Restaurant zu dürfen und ins Kino, was alles, ähm, dann eine entsprechende Rechnung bekommt. Das ist schon auch grotesk, was passiert. In Zypern konnte man so gut sehen. Dürfen alle Geimpften wieder ins Restaurant? Innen auch rein? Außen durften wir ja schon immer. Aber schon ewig. Und bei über 30 Grad ist ja nicht eine große Sache. Kann man gut draußen sitzen. Aber egal, jetzt darf man wieder rein. Und die Geimpften dürfen aber nur mit dem Test rein. Und das wird die Polizei kontrollieren. Bisher habe ich nichts gemerkt von Kontrolle. Aber jetzt überlegen wir mal. Die Polizei geht dann durch die Restaurants und jagt Ungeimpfte. Das ist kein Impfzwang, okay? Stellen wir uns mal einfach umgekehrt vor. Wir würden ja zum Beispiel ein Seminar machen, nur für Ungeimpfte, für uns Ungeimpfte. Und die Geimpften würden wir schon auch zulassen, aber die müssten jeden zweiten Tag einen Test machen. So einen Intelligenztest zum Beispiel. Wie wäre denn das? Natürlich ein irrsinniger Gedanke, aber da sieht man mal, wo wir gelandet sind. Aber wie gesagt, macht euch nicht zum Teil dieses Wut- und Hass- und Ärgerspiels anschauen, Zeuge sein, den Einkaufszettel zum Wahlzettel machen, den Wahlzettel zum Denkzettel. Vielleicht wäre es auch mal gut, wenn Millionen das ohne Kreuz reinschmeißen. Aber ich denke, bei der Presse, die wir heute, also bei der fatalen Entwicklung der Presse, die die genommen hat, oder des öffentlich-unrechtlichen Fernsehens, würde das gar nicht groß erwähnt werden. Ja, also dann würde man das schon ausdrucksweise im Rahmen des Reframing finden, wie das auch irgendwie noch für die große Mehrheit halbwegs schluckbar vermittelt wird. Also, keine Selbstjustiz in die Hand nehmen, hat sich nicht bewährt, schon gar nicht in der christlichen Kultur. Wenn ihr solche Gedanken braucht, ist die Rache des Herrn für uns gut mitgefüllt. Ja. Also da ist einiges zu verantworten. Vielleicht erlebt man es ja noch, dass man in zehn Jahren mal zurückschaut und mal Bilanz macht von dem, was passiert ist. 2020, 2021. Und jetzt erstmal Entspannung. Ja, also das kann man voraussagen, es geht jetzt deutlich weiter bergab. Und klar, Sie können immer eine Mutation so stilisieren, dass es wieder losgeht. In England sind Sie da so also knapp dran. Aber aller Regel geht es jetzt runter. Und im Herbst, naja, wenn sie dann 70 Prozent geimpft haben, dann können sie es nicht mehr so gut aufkochen, ehrlich gesagt. Das ist der Vorteil. Und insofern seht es mal so, können wir, die gar nicht impfen wollen, auch dankbar sein, dass andere sich dafür zur Verfügung stellen, für diesen Großversuch. Ja, weil wenn sie dann 70 Prozent erreicht haben, dann muss es ja runtergehen, sonst hat ja was grundsätzlich nicht gestimmt. Und von den Seiten wollen wir jetzt nicht reden. Also, habt Mut. Und tut was für euch, für eure Abwehrkraft. In dem Sinne kann ich das noch immer wiederholen, das ist sowas von bewährt. Damit haben die Dänen vor 100 Jahren tatsächlich ihre Sterblichkeit im Normalbereich gehalten, während der spanischen Grippe. Und bitte, das war ganz was anderes als das, was wir hier erleben. Hier leiden wir jetzt vor allen Dingen, und das schon lang an den Kollateralschäden, der Angst- und Panikinszenierung die wirklich, das kann man nicht anders sagen, vorsätzlich war. Damit sage ich nicht, dass sie böswillig war. Ich weiß ja nicht, ob die nicht wissen, was sie tun, oder ob sie wirklich tatsächlich wissen, was sie tun. Dann brauchen sie aber eben, wie gesagt, noch mehr Mitgefühl. In diesem Sinne, also lasst euch den Sommer nicht verbatzen, fürchtet euch nicht und genießt eure Lebendigkeit, stärkt eure Lebenskraft, eure Abwehrkraft. In diesem Sinne, eure idee